0: On revient sur le dernier débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump et on vous dit ce qu'il reste à surveiller d'ici le 3 novembre. Vous écoutez le balado de la chair.
1: racist fire I'm the least racist person in this room what I would say is I'm going to shut down the virus not the country it's not my fault that he came here it's China's fault character of the country is on the ballot our character is on the ballot look at us closely
0: le débat présidentiel, le dernier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden avait lieu cette semaine. Peut-être une dernière chance pour M. Trump de relancer sa campagne électorale alors qu'il tire encore de l'arrière dans les sondages. C'est pas terminé pour autant. Et on va se demander aujourd'hui si ce fameux débat fera la différence. On va s'interroger sur les performances des deux candidats et ce qui a à suivre d'ici le 3 novembre. On approche à grands pas de cette date fatidique pour les deux candidats. Pour parler du débat, je reçois cinq chercheurs de l'Observatoire sur les États-Unis de la chair Raoul d'Andurand. Valérie Baudouin, bonjour Valérie. Bonjour. Ah, Andréane Bissonnette, allô Andréane. Bonjour. Véronique Pronovo. bonjour Et Véronique. Et Frédéric. Julie-Pierre Nadeau,
2: JP. Ken. Yeah.
0: Bonjour Julien, ça va bien? Julien Touré. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci d'être là. Trois petits tours de table, performance de Trump, performance de Biden et on surveille quoi d'ici le 3 novembre? Voici le menu du balado. On commence par la performance de Trump. Valérie baudouin que retiens-tu de cette performance?
3: Bon, je n'ai pas le choix de parler de la forme en premier parce que je pense que c'est ce qui a choqué le plus grand nombre de gens, de voir un Trump plus calme, plus posé, avec un ton complètement différent de ce qu'on a vu la dernière fois là, où c'était interruption après interruption. Donc, il a écouté ses conseillers. Ça, c'est la première des choses euh, parce qu'il a vu dans les sondages euh, que l'écart s'était quand même creusé entre lui et Joe Biden. Donc, ça, c'est assez clair. Là, après le premier débat, ça n'avait pas servi le président. Euh, donc, dans les moments, je vais commencer par un moment peut-être un peu plus, pas cocasse, mais quand même, parce que passer passé des jours avant le débat à insulter la modératrice de NBC à lui dire qu'elle était euh, à la seule des démocrates, qu'elle était biaisée tout ça. Et hier, il y a un moment où il a décidé de la remercier et de lui dire qu'elle faisait un très, très bon travail. Donc ça, ça démontrait à quel point on voyait un Donald Trump peut-être un peu changé pour ce débat-là. Donc vraiment, ça démontrait que la forme était différente. Au niveau de, de peut-être plus ses, ses attaques ou ses moments forts face à Joe Biden, moi, j'ai remarqué quand il a dit...
1: Vous parlez de toutes ces choses que vous allez faire et vous allez faire ça. Mais vous étiez là il y a peu de temps et vous n'avez rien fait. Vous savez, Joe, je me suis présenté à cause de vous. Je me suis présenté à cause Barack Obama.
3: Euh, il a dit à Joe Biden, écoute, tu te plains de ma présidence, mais il y a quatre ans, je ne me serais jamais présenté si toi et Barack Obama, ça n'avait pas été huit années d'échecs. Je suis là en raison de ces années-là. Et euh, donc, c'est de ta faute, Joe, si je suis à la présidence.
0: Alors que Joe Biden, euh, lui aussi, s'est lancé dans la campagne euh, parce que c'est euh, Trump qui est au pouvoir. Donc, ils ont au moins ça en commun, pourrait-on dire. Andréane, qu'as-tu retenu de la performance de Monsieur Trump hier
4: c'est sûr que, comme Valérie l'a souligné, au niveau du ton, euh, c'était quelque chose de beaucoup plus calme que le premier euh, débat. Et il euh, faut souligner que ça lui a servi non pas euh, uniquement en termes de projection d'une image plus calme, mais aussi parce que, contrairement au premier débat où on était beaucoup plus agressif et dans l'attaque hier, il a réussi à faire passer des messages qu'il voulait passer euh, et à répondre euh, effectivement aux questions. Bien que sur deux enjeux centrales, la COVID-19 et l'accès aux soins de santé, ses réponses ont été davantage... Euh, de euh, dire ce qui ne fonctionnait pas et non pas de proposer un plan de réponse ce qui pourrait euh, froisser euh, plusieurs Américains pour qui ces deux enjeux-là sont vraiment centraux euh, dans euh, leurs intentions de vote. Mais un des bons points de euh, de Trump sur la question du fond, c'est vraiment lorsqu'on a réussi à faire dire à Biden euh, d'expliciter ses positions sur l'énergie fossile euh, et que euh, Trump, en fait, a utilisé la stratégie de Biden et Harris dans les deux derniers débats de s'adresser à la caméra et de dire « Texas, Pennsylvanie, entendez-vous ce qu'il dit? » okay. Donc, à ce niveau-là, ça a été… Des, états, des états clés
0: de l'élection, ben oui.
4: Exactement.
0: Véronique, euh, qu'as-tu retenu de ce débat? Est-ce qu'il y a des moments marquants selon toi hier?
5: Ben effectivement, hein, je pense que mes deux collègues l'ont déjà nommé, hein, l'adoption d'un ton un peu plus posé. Je pense que ça a eu pour effet de le faire paraître un petit peu plus modéré dans Donald Trump hier soir. En effet, outre euh, le fait qu'il a adopté un ton un peu plus posé, il a aussi concentré ses attaques. Il a eu moins l'air de tirer sur tout ce qui bouge finalement. Et donc, plutôt que s'en prendre au docteur Fauci, aux scientifiques, à la modération du débat, à la commission des débats présidentiels, il a concentré vraiment ses attaques sur Biden sur les démocrates, sur la Chine. Et donc, je pense qu'il a essayé d'adopter un ton un petit peu plus rassembleur. Euh, je pense qu'il y a eu un bon début de débat, mais rapidement, là, il est retombé sur la défensive. Et au fur et à mesure, on a pu voir là, les thèmes un peu plus difficiles pour lui qui ont émergé, comme la famille, l'économie, l'immigration, les enjeux ratios. Et en toute fin de débat, et là, je ne suis pas une spécialiste de politique étrangère. Je serais vraiment intéressée d'entendre ce que euh, Julien Touré y aura à dire là-dessus. Mais j'ai quand même relevé une citation...
1: We are energy independent for the first time.
5: We don't need all of these countries that we had to fight war over because we needed their energy. We are energy independent. Il disait, Donald Trump, « En termes d'énergie, nous sommes indépendants pour la première fois. Nous n'avons pas besoin de tous ces pays pour lesquels nous avons dû mener des guerres parce que nous avions besoin de leur énergie. » Donc, de manière très directe et frontale, il avoue comme ça que euh, certaines intentions, en tout cas dans certains conflits que les États-Unis ont pu avoir au cours des dernières années, étaient en fait d'aller euh, chercher euh, des, des points d'énergie, donc des, des, des questions très, très stratégiques au niveau de l'énergie euh, à l'étranger. Alors, Les... euh, ça, ça a retenu mon attention certainement.
0: Oui, on a parlé donc de politique étrangère, Véronique, et tu trouves que Trump s'est quand même démarqué sur cette question-là. Et effectivement, j'ai hâte de voir ce que Julien touret en, en a pensé. Mais juste avant, Julie-Pierre Nado, que retiens-tu de la performance de Trump?
6: Et moi je retiens que si sur le ton euh, effectivement comme les, mes collègues l'ont mentionné, on a eu un changement de la part de Donald Trump, sur le fond euh, ça reste encore le même discours de Donald Trump, les mêmes exagérations sur les mêmes points qu'habituellement, il dit encore une fois qu'il a mieux fait pour euh, les noirs aux États-Unis que quiconque depuis Abraham Lincoln.
1: Nobody has done more for the black community than Donald Trump. And if you look With the exception of Abraham Lincoln, possible exception, but the exception of Abraham Lincoln, nobody has done what I've done.
6: Il a encore dit que la pandémie était presque terminée alors que les chiffres la le démontrent, les cas sont en hausse aux États-Unis. Et, et donc, on a vu qu'encore une fois, il fait référence à certains enjeux dont on parle uniquement sur Fox News. Il parle énormément à sa base, même s'il a essayé par moment d'interpeller d'autres électorats. Il reste que son message est sensiblement le même d'une fois à l'autre. Et ce que je retiens au niveau des attaques, peut-être l'attaque la plus efficace de Donald Trump, c'est euh, à toutes les fois où Joe Biden a voulu proposer une nouvelle mesure, il a demandé, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Pourquoi euh, vous avez été vice-président pendant huit ans, vous avez été sénateur pendant des dizaines d'années? Pourquoi on devrait vous croire maintenant alors que vous avez eu l'opportunité d'imposer ces réformes-là euh, avant? Et on a vu que ça a déstabilisé un peu Joe Biden qui a mis quand même quelques. Euh, quelques séquences à répondre, quelque chose de concret en fait. Ça a pris plusieurs attaques répétées avant que Joe Biden formule une réponse à cette attaque-là.
0: Julien Toureil, euh, qu'as-tu pensé de la performance de M. Trump? Juste avant, euh, ce que tu disais, Julie Pierre, quand sa fameuse phrase, il dit, il n'y a personne qui a plus fait pour les Afro-Américains que moi. Euh, faites à noter la modératrice qui est devant lui, euh, Chris, euh, Kristen Walker est Afro-Américaine, sa mère est noire, elle est noire. Et le président se permet de dire ça. Il n'y a personne ici dans la salle qui a plus fait. Donc, ça, c'est du, du Trump tout craché, comme on dit. Et c'est vrai qu'à un moment donné, vers la fin du débat, c'est plutôt ce style-là qui ressortait. Mais ce que j'entends de, de, vous, de vous quatre pour l'instant, c'est que oui, le style est plus posé. Est-ce qu'il vous rappelait peut-être un petit peu plus M. Pence lors du débat vice-présidentiel? C'est-à-dire, oui, plus relax, mais sur le fond. Les idées de Trump étaient bien là hier, c'est ce que j'entends pour le moment. Julien Touret, est-ce que tu es d'accord avec cette interprétation et qu'est-ce que tu retiens, toi, de, de cette performance de Trump?
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. C'était un, un Trump évidemment plus posé. Il n'avait pas trop le choix après euh, les, les effets, finalement, dans les sondages de, de sa performance du, du 29 septembre dernier. Et je partage tout à fait ce que vient de dire euh, Julie-Pierre. On avait un emballage qui était peut-être plus présentable, mais sur le fond c'était les mêmes arguments, les mêmes attaques, le même manque de précision sur ce qu'il compte faire, par exemple pour améliorer la gestion de la pandémie de Covid-19, les mêmes mensonges quand même qu'il a professés. Il aurait mérité d'être rappelé à l'ordre de façon un petit peu plus directe, je pense, par la modératrice qui a quand même essayé de le faire, euh, sur la question du vaccin. Hein. En début de débat, il a quand même promis qu'un vaccin était à, à, à nos portes. Euh, puis lorsqu'elle y a reposé la question, il a dit qu'au final, oh, finalement, il ne savait pas trop, mais que bientôt, ça finirait euh, par arriver. Sur la question euh, de sa gestion des rapports ratios aux États-Unis, il aussi, car il dit qu'il a fait plus euh, que euh, tous les présidents depuis Abraham Lincoln, Lincoln peut-être même euh, compris, il aurait mérité euh, d'être repris au vol peut-être plus fermement euh, par euh, Joe Biden. Mais euh, j'en reviens au en fait euh, qu'il est euh, mentionné quand même le Texas euh, à deux reprises, donc sur la question de l'énergie, du pétrole et euh, sur la question de la Covid-19. Euh, dès le départ, c'est quand même révélateur d'une dynamique de campagne qui ne va pas très bien. Hein. C'est un président républicain à 12 jours d'une campagne et obligé d'insister si lourdement auprès des électeurs du Texas, c'est que peut-être, on sent dans le camp républicain, que ça va pas très, très, très bien. Et euh, pour finir, peut-être pour euh, répondre à, à l'allusion de, de Véronique tout à l'heure, euh, lorsqu'on euh, parle d'indépendance énergétique, j'avais l'impression de revenir au débat euh, de la campagne électorale de 2008 entre John McCain ah, ouais. et, et Barack Obama. Euh, C'était « drill, baby drill », je pense, l'un des, des slogans euh, qui était avancé par euh, les Républicains. Alors, euh, il n'y a pas hein, d'indépendance énergétique des États-Unis. Les États-Unis sont encore obligés d'importer du pétrole pour assouvir leur consommation. Ils ne sont pas autosuffisants, mais c'est vrai que dans la décennie qui a suivi la 2000. Et presque jusqu'à nos jours, il y a une explosion euh, de la production de, de pétrole aux États-Unis, notamment grâce à la fracturation hydraulique, qui a été, euh, en matière énergétique, l'un des autres sujets euh, abordés euh, hier. Et il a insisté, d'ailleurs, Trump, sur. Euh, L'Ohio, là aussi, c'est quand même assez révélateur. Si un président républicain, enfin un candidat républicain doit euh, faire autant du pied à l'Ohio, c'est peut-être que ça ne va pas euh, très très bien euh, sa campagne. Et aussi, bon, il faut souligner en, en finissant, peut-être en, en termes de, de consommation de, de pétrole, il y a eu l'augmentation de la production américaine, mais aussi euh, une diminution euh, de, de la consommation au cours des dernières années, notamment avec euh, les standards qui avaient été adoptés euh, sous euh, l'administration. Obama-Biden, comme on devrait peut-être euh, la citer, qui avait contribué donc, à une forme euh, d'indépendance entre guillemets énergétique des, des États-Unis et euh, une amélioration du, du bilan, finalement, euh, américain en matière d'émissions de gaz à effet de serre.
0: Donc, vous semblez d'accord pour dire que, globalement, M. Trump a connu un meilleur débat que, que, que lors du premier débat fin septembre. Reste à voir s'il y a une dizaine de jours... Euh, presque une semaine maintenant du, euh, de la fin de cette campagne électorale, ça fera la différence. Parlons euh, pour l'instant de la performance de M. Biden. J'ai envie de relancer tout de suite euh, Julien Tourelle sur la performance de Biden à ce débat.
2: Ben, oh, c'est bon, M. Biden <rire> qui appelle! <rire> c'est M. Biden ou M. Trump qui n'est pas très content. Oui, oui c'est ce
0: ben ça. C'est sûrement pas... M. Trump qui veut, euh, qui voilà, veut nous rappeler en fait, qu'il a connu le meilleur débat présidentiel, de l'histoire des débats présidentiels.
2: Ouais, exactement, c'est ça, on, et je pas à lui couper le sifflet. On, je... on je le pense. salue.
0: <rire> <rire> Excusez. On peut peut-être y aller avec euh, Véronique en attendant. Performance de Biden, Véronique. Ouais. Qu'en as-tu pensé?
5: Ben en fait, ce qu'on constate, hein, c'est que chaque fois que Donald Trump a une performance qui est un peu plus présidentiable, qui respecte un petit peu plus le décorum auquel on est habitué d'un candidat présidentiel, on a tendance à, à lui donner euh, en fait, euh, ou en fait à, à évaluer sa performance de manière un peu plus positive qu'on devrait peut-être le faire. Et dans ce cas-ci, ben, ce que ça a comme incidence, c'est de faire paraître ou d'évaluer un peu plus sévèrement la performance de Joe Biden. Et donc, quand j'ai discuté avec des collègues qui s'intéressent là, de, de près ou de loin, là, un peu à la politique américaine, ben, ce qu'on me disait, c'est que ils il trouvaient en fait ses collègues que Joe Biden avait été paru un peu plus faible en fait dans le cadre de ce débat-là euh, par rapport à la performance de Trump. Il avait l'air déstabilisé en début de débat, ce que sans doute je partageais quand même un peu, quand même comme avis. Il avait l'air effectivement un peu déstabilisé. Il a retrouvé son air d'aller pendant le débat, notamment sur les points d'assurance santé sur mm -hmm. la question euh, aussi du salaire minimum. Finalement, dans le segment là, en général sur les familles et l'économie, où est-ce que j'ai vraiment l'impression qu'il a retrouvé ses marques Il a réussi à faire passer des points plus concrets, où est-ce qu'il parlait de, de politiques publiques très claires, très précises aussi euh, pour le, ben, enfin pour euh, euh, qui s'adressait aux familles, mais aussi euh, qui, qui, qui s'adressait aux conditions de vie des Américains, là, très concret, justement. En et leur donc, parlant
0: directement à l'écran, à la caméra, tout ça, hein? ce qu'il avait fait au premier débat aussi.
5: Exactement. Est-ce que Kamala Harris aussi avait fait hein, pendant le, le débat vice-présidentiel? Et finalement, ben, d'autres segments où est-ce que ça a été un petit peu plus difficile pour Joe Biden? Et j'ai été quand même surprise de, de voir à quel point ça a été difficile pour lui de défendre son bilan en termes d'immigration. Hein? Euh, mais Trump a tellement eu de difficultés aussi, lui, à le faire de son côté, que ça a peut-être un peu moins paru,
2: là, finalement.
0: Est-ce qu'on reviendrait à Julien Touré? Est-ce que M. Touré a terminé son appel avec M. Trump?
2: Oui, tout à fait. Bon. C'est pas M. Trump. C'était des, des vendeurs de fausses assurances, j'imagine, là, qui appellent de, de contrées lointaines. Donc, je m'en excuse. Non, mais euh, Joe Biden... Performance de pense, Biden. Oui, et je pense que c'est le problème pour euh, Donald Trump, même si Donald Trump a eu une bonne performance. En même temps, les, les, les critères, le niveau d'attente était quand même très bas concernant Donald Trump. Euh, Joe Biden, je trouve, dans l'ensemble, a eu un débat euh, très euh, solide euh, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il a démontré qu'il peut être pugnace euh, qui ne se laisse pas faire et il l'a démontré d'emblée dans, dans le débat. J'avais presque l'impression que c'est lui qui allait euh, créer la, la zizanie hier soir en, en début de, de débat, notamment sur cette question de la COVID-19, où il a quand même euh, assez habilement euh, répondu là aussi au, au mensonge proféré par euh, Donald Trump en expliquant qu'on n'apprenait pas à vivre avec le virus, mais qu'aux États-Unis, on, on apprenait à mourir euh, mm -hmm. du virus.
1: People are learning to die with
2: et donc en rappelant, en mettant en exergue euh, le piètre bilan de, de l'administration Trump en la matière et ses mensonges. Bon, il a encore évoqué les, les révélations en faites par enregistrement de, les enregistrements de, de Bob Woodward. Donc, Il s'est montré pugnace sur la Covid-19, il s'est montré pugnace également lorsque euh, Donald Trump a euh, évoquer euh, l'affaire entre guillemets euh, Hunter Biden il s'en est plutôt bien euh, sorti alors certains lui reprochent de ne pas avoir répondu euh, clairement à la chose mais s'il n'y a pas d'affaire euh, pourquoi l'entretenir finalement l'affaire et euh, il ne faut pas oublier qu'un euh, rapport du Sénat euh, donc enquête menée par les Républicains a conclu qu'il n'y avait rien euh, en matière de, de corruption donc il ne faudrait pas donner euh, un écho disproportionné à une affaire qui n'en est euh, probablement pas une. Il a assez bien retourné la chose sans aller euh, vers le coup bas qui aurait pu euh, être celui d'attaquer les enfants finalement mmh. de Donald Trump et euh, des conflits d'intérêts. Et donc, il a été puni. C'est l'autre élément que j'ai bien apprécié euh, chez Joe Biden. C'est qu'il a démontré pendant plus de 90 minutes qu'il était capable d'exposer des, des politiques publiques assez cohérentes assez fouillé. On a pu lui reprocher, ou c'était la crainte de certains, notamment démocrates. C'était peut-être le calcul que faisait Donald Trump en se disant « je vais laisser parler Joe Biden en espérant qu'il se fasse des crocs en jambes tout seul ». Alors, il l'a peut-être fait à la fin sur cette question du pétrole en disant qu'il oui, était pour une transition énergétique et mettre un terme à l'exploitation, à l'exploration de pétrole aux États-Unis. Évidemment, j'imagine que les Républicains vont exploiter ça à fond pendant les dernières semaines, mais est-ce que ça aura un impact? J'en doute fort.
0: Julie Pierre, performance de Joe Biden.
6: D'abord, sur le, la forme, euh, j'ai trouvé, parce qu'on avait rapproché à Joe Biden dans le premier débat, et ça a été repris d'ailleurs par Saturday Night Live, d'essayer d'expliquer 46 affaires en même temps. Donc, euh, là-dessus, j'ai trouvé qu'il s'est vraiment amélioré. C'était plus clair, c'était plus concis, c'était mieux expliqué, en fait, ses programmes et sa vision pour les Américains pour les quatre prochaines années. Donc, à ce niveau-là, euh, effectivement, le fait qu'il qu ne soit pas interrompu par Donald Trump euh, constamment, ça a dû aider, mais il a réussi à avoir euh, des répliques peut-être plus claires et plus faciles à suivre que lors du premier débat. Sur le fond, en fait, j'ai envie de contredire euh, mon collègue Julien. En fait, oh, j'ai beaucoup aimé... Pas
0: de bagarre, là.
6: Pas de bagarre, mais j'ai beaucoup aimé sa réponse euh, sur les hydrocarbures.
1: I would transition from the oil industry, yes. Oh, that's transition. a big statement. would transition. It you. is a big statement. That's a big statement. Because I would stop... Why would you do that? Because the oil industry pollutes significantly. Oh, I said. Here's the deal. But you That's can't a big statement. Well, if you let me finish the statement, because it has to be replaced by renewable energy over time. Over time. And I'd stop giving to the oil industry, I'd subsidies. Oui, ça risque
6: de créer certains mécontentements de dire qu'on veut euh, mettre fin progressivement à l'exploitation des hydrocarbures aux États-Unis. Mais d'un autre côté, ça a le mérite d'être clair. Ça répond, dans un certain sens, aux attaques des républicains qui disent « on ne sait pas trop où ça s'en va, euh, ça pourrait aller très loin, ces politiques environnementales-là ». Environnementales -là. En fait, Joe Biden, en mettant carte sur table, dit « écoutez, c'est ça mon plan, les changements climatiques seront une priorité de mon administration et c'est ce qu'on compte faire après » il y aura des gens à qui ça va déplaire, mais il y a aussi des gens à qui ça va plaire parce qu'on voit que les changements climatiques, depuis quelques élections, montent dans les priorités de l'électorat américain. Donc, euh, si les gens qui travaillent dans l'industrie du pétrole euh, seront peut-être inquiets de cette réponse-là, mais ça pourrait rassurer d'autres gens qui sont, eux, affectés par les conséquences des changements climatiques.
0: Et souvent, on en parlait avec Andréane il, il y a quelques jours, mais... Souvent, les, en fait, ces problèmes-là concernent surtout les gens défavorisés aux États-Unis, les gens qui vivent à proximité des, des usines polluantes, dans des quartiers un petit peu plus défavorisés. Donc, l'enjeu climatique n'est pas seulement l'enjeu climatique, c'est un enjeu qui, euh, qui peut permettre euh, de courtiser euh, des électorats euh, un peu moins nantis aux États-Unis, issus des minorités euh, afro-américaines notamment, donc... Euh, euh, je suis assez d'accord avec Julie-Pierre d'être clair sur cette question-là, peut-être payant, entre guillemets, électoralement. Julien Touré, il voulait revenir sur ce que Julie-Pierre a dit ou, ou j'ai
2: mal oui, vu? Simplement pour dire qu'il n'y a pas de, de l'ombre d'un conflit en, entre nous, Julie-Pierre, sur cette question. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, mais il n'y a pas vraiment de doute hein, que les Républicains vont essayer de, de déformer. Euh, le propos euh, de Biden pour essayer d'en faire un argument dans les derniers jours de, de campagne. C'était simplement sur cet aspect-là que j'évoquais que Biden avait peut-être pris euh, un petit risque à entreouvert la porte à, à une attaque. J'imagine que dans la campagne de Donald Trump, on, on va chercher désespérément la moindre chose. Après tout, on a déformé les propos d'Anthony Fauci pour euh, le présenter comme un supporter du président Trump. J'imagine bien que ces propos-là seront utilisés.
0: Et tu as raison, Julien, les, les Républicains le faisaient déjà au lendemain du débat. Le lendemain matin, c'était déjà un des éléments sur lesquels on insistait. Valérie Baudouin sur la performance de Biden.
3: Oui, mais je pense que Biden, la pression n'était pas sur lui. En hein. fait, que déjà là, il partait avec une longueur d'avance. La pression était sur Donald Trump. C'est lui qui traîne de la patte dans les sondages. Donc, Joe Biden, je crois qu'il avait juste à bien faire, pas nécessairement être extraordinaire, mais tant qu'il ne faisait pas de gaffes, de bourdes euh, et tant qu'il ne répondait pas trop, euh, disons, avec confusion aux attaques de Donald Trump, parce que c'était le but de Donald Trump, justement, de l'attaquer et que la réponse de Joe Biden ne soit pas convaincante pour les Américains. Mais je pense qu'il est quand même bien fait dans, dans la majeure partie du débat, euh, comme comme l'ont dit mes collègues, euh, parmi les, les bonnes réponses, les bonnes répliques de Joe Biden, j'ai aimé celle quand il disait « bon, euh, t'es à la seule de, de, de la frange plus radicale du parti euh, », toujours revenir à cette idée de marionnette euh, de la gauche, des socialistes. Et J'ai aimé quand il a mis euh, vraiment le pied à terre en disant « je suis Joe Biden ». Est-ce que tu le sais qu'en ce moment, c'est Joe Biden ton adversaire? Ça. Vous Et... avez
0: l'air confus, Monsieur Trump. Là. Vous n'êtes pas contre Bernie, vous êtes contre Joe Biden.
3: Exactement, j'ai trouvé ça très très fort en disant je les ai battus et c'est pas pour rien mes adversaires donc c'est moi qui est là et et vous ayez pas peur finalement je prendrai pas les mêmes politiques que Bernie Sanders ou Elizabeth Warren ou même que ce que Kamala Harris aussi a comme peut-être politique euh, si c'était elle qui était la candidate à la présidence. J'ai bien aimé aussi comment il a un peu tourné euh, les questions, justement, au niveau des questions raciales. Quand Donald Trump se présente toujours comme euh, aussi grand qu'Abraham Lincoln, et là, de, le, le, le vice-président de lui répliquer, bon, Abraham Lincoln, ici, à côté de moi, qui dit x, y chose, donc il est allé un peu dans l'humour euh, pour attaquer, ridiculiser euh, le président. Donc ça, c'était quand même deux moments où il a été rapide, comme on dit, sur la gâchette, pour répliquer au président, ça n'a pas été le cas dans tout le débat, mais c'est deux moments là qui ont retenu mon attention.
0: Quelques phrases donc qui étaient probablement prêtes, hein, parce qu'on sait que Biden a bien, bien préparé ce débat-là. On lui a reproché d'être dans son sous-sol, euh, mais au fond, euh, de ne pas être très présent euh, sur le terrain au cours des derniers jours, mais on, on sentait effectivement qu'il s'était préparé à ce débat-là. Et M. Trump avait d'ailleurs annoncé qu'il attaquerait M. Biden sur l'affaire Hunter Biden, et on a vu qu'hier, Biden n'a pas tellement bronché sur cette affaire-là. Il était prêt. Andréane, sur la performance de Biden.
4: Oui, ben en fait, sur le, le ton, je pense que mes collègues ont déjà fait le tour. Donc, euh, moi, j'aimerais souligner trois euh, réponses sur les enjeux. Euh, D'abord, pour rebondir sur ce que JP disait, euh, effectivement, j'ai trouvé que c'était payant de clarifier les points sur les enjeux environnementaux non pas juste pour les États qui votent démocrates, mais aussi dans des États conservateurs, parce qu'il faut rappeler que même des États avec euh, une forte production en hydrocarbures ont également des projets d'énergie verte. On peut passer au Texas avec les champs d'éoliennes notamment. Euh, et donc, c'est intéressant de, de remettre de l'avant la possibilité de créer de l'emploi et avoir une, euh, une économie verte pour des, euh, des électeurs aussi modérés. Euh, puis, toujours sur la question de l'environnement, euh, Fred a évoqué la discussion sur le racisme environnemental. Mm -hmm. euh, et effectivement, ben, j'ai trouvé intéressant que la modératrice pose une question directement sur ça, euh, parce qu'habituellement, le segment sur les tensions raciales aux États-Unis, c'est surtout sur les dynamiques policiers et membres des communautés ethnoculturelles, mais de vraiment démontrer comment les changements climatiques et comment le euh, racisme, en fait, sont imbriqués l'un dans l'autre dans plusieurs sections des États-Unis. C'était un moment sur lequel euh, Biden a bien fait fait et qui pourrait avoir une résonance auprès de l'électorat afro-américain qui, on se rappelle, après des performances euh, historiques en 2008 et 2012, a eu une baisse de participation en 2016. Donc, est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, de montrer qu'on comprend la pluralité des enjeux de la communauté afro-américaine, pourrait faire sortir un vote pour euh, Biden dans certains états clés, notamment dans le Sud? Euh, et l'autre point que j'ai trouvé qui était euh, fort intéressant de la performance de Biden, c'est sur la question de la séparation familiale. Donc, euh, vous me connaissez, vous savez que moi, lorsqu'on parle d'immigration, euh, on a toute mon attention. Euh, et c'était la première fois qu'on parlait d'immigration dans le cadre d euh, des débats. Et sur ce segment-là, Biden a vraiment été dans, dans l'image. Il a rappelé les, les, euh, les images de la séparation familiale qui ont choqué tant les républicains que les démocrates. Euh, et euh, il a vraiment eu une réponse plus dans l'empathie qui euh, démontrait à quel point la réponse de Donald Trump juste avant manquait d'empathie
1: came with parents. They separated them at the border to make it a disincentive to come to begin with. Bay real tough, we're really strong. And guess what? They cannot, it's not coyotes didn't bring them over, their parents were with them. They got separated from their parents and it makes us a laughing stock and violates every notion of who we are as a nation
4: tant sur ça que sur d'autres enjeux durant le débat, donc euh, une fin de débat qui était euh, une bonne performance pour Biden.
0: Donc à tu du cœur, hein, on a l'impression que c'est un des thèmes de la campagne. Monsieur Biden a beaucoup insisté là-dessus effectivement. Ok, on en est au, on, on serait rendu au dernier tour de table de notre balado de la chaire d'aujourd'hui. Et euh, je sais que les gens à la maison bon suivent beaucoup cette campagne électorale. Il y a beaucoup d'informations en ce moment, beaucoup de choses à à retenir, à surveiller. Euh, vous leur dites quoi à ces auditeurs, auditrices du balado de la chaire s'ils si et elles vous demandent quoi surveiller d'ici le 3 novembre? Dernier petit tour de table. Éclair, on surveille quoi d'ici le 3 novembre? JP, on commence par toi.
6: Mais deux choses. En enfin, fait, sur le ton, euh, sur les activités de campagne... Première chose à surveiller, c'est peut-être le ton qu'il va adopter dans l'enjeu dans les prochains jours. Ça serait intéressant de voir s'il va rester sur ce ton peut-être plus calme, plus modéré qu'il a adopté au débat d'hier. C'est la tactique qu'il avait prise en 2016 pour essayer de ne pas effrayer euh, les électeurs. Donc, ce n'est plus vraiment le moment de, de, de révigorer la base, c'est plutôt le moment de convaincre les électeurs hésitants qu'il est euh, la bonne personne pour être euh, le président des États-Unis. Donc, euh, est-ce qu'il adoptera la même stratégie qu'en 2016? qui, euh, force est d'admettre, lui avait réussi. Et d'autre part, ce que je surveille plutôt au niveau du contexte, c'est l'évolution de la pandémie dans le Midwest des États-Unis parce que mm -hmm. euh, le temps commence à presser. Il y a de moins en moins de temps pour voter par la poste, c'est donc dire qu'il y a de plus en plus d'électeurs qui devront voter en personne le 3 novembre. Et euh, ça sera donc l'occasion de voir si la pandémie évolue euh, de façon importante dans certains États-clés dans le Midwest. Est-ce que ça va affecter euh, la participation électorale? Est-ce que les gens vont quand même décider de se déplacer pour aller voter en personne? Ça reste à voir et ça pourrait avoir un impact important sur l'issue du vote.
0: Très intéressant. On surveille. Bon, le Midwest est toujours une région importante. En tout cas, c'est une région importante depuis 2016 sur le plan électoral. Et c'est vrai que la pandémie euh, touche très, très durement les États-clés de cette région-là. Andréane, on surveille quoi?
4: Oui, ben, je vais continuer dans cette, euh, cette vague des régions-là et moi, je vais aller vers le sud, euh, qui Aha. est une autre région qu'avec les collègues on a surprise, identifié. Surprise, surprise! Euh, et qui, bon, euh, est une région qui m'intéresse particulièrement euh, parce que, comme Julien l'a souligné aussi plus tôt, euh, Trump a mentionné hier deux fois le Texas dans des réponses. Il s'est rendu en Georgie récemment. Donc, on voit qu'il y a des nouveaux champs de bataille de l'élection. Si vous regardez également les euh, sondages pour les courses sénatoriales en Georgie, on est au coude à coude. Euh, en Caroline du Nord, le démocrate est en avance. Donc, le, ce sont ces euh, États que je vais surveiller. Et où est-ce que les candidats se rendront euh, dans les prochains jours, d'une part, et de l'autre côté, toute la question de la mobilisation de l'électorat. Donc, est-ce qu'on ciblera des électorats en particulier et euh, la, la dynamique de la suppression du vote? Donc, qu'est-ce qui sera mis en place pour essayer d'éviter que euh, les méthodes de suppression du vote n'aient un impact négatif pour le Parti euh, démocrate?
0: Merci, Andréane. Julien, on surveille quoi? Le micro Julien,
2: <rire> décidément. Aujourd'hui, je suis mal réveillé manifestement. Vous voyez, ce débat m'a trop endormi. Euh, <rire> en dans, dans la lignée de ce que disait Andréane, je vais continuer à suivre la participation électorale, hein, puisqu'on voit les chiffres quasiment quotidiennement de euh, du vote par anticipation, que ce soit en personne ou par la poste, sont assez, assez remarquables. On doit être rendu à, à 45, peut-être même 47 millions d'Américains qui ont déjà voté. Et est-ce que ça va être compensé, cet enthousiasme, par un gros déplacement le, le 3 novembre On sait que euh, la campagne de Trump et les Républicains comptent beaucoup sur le fait que leurs électeurs euh, laissent entendre dans tous les, les sondages qu'eux, ils veulent voter le jour euh, du scrutin. Donc, est-ce que la dynamique qui semblerait favoriser les démocrates va être compensée par une grosse sortie de vote républicain le 3 novembre C'est la première chose que je vais surveiller. La deuxième chose, Andréane, je crois aussi, tu as fait allusion, Ben oui, les courses au Sénat, puisque c'est peut-être l'autre course qui va déterminer l'avenir en bonne partie de la vie politique américaine avec mal d'enjeux, notamment l'évolution peut-être de la Cour suprême si Biden devait être élu et que les démocrates obtenaient la majorité au Sénat tout en conservant leur majorité à la Chambre des représentants. Et le troisième, la troisième chose que je vais suivre, c'est est-ce que Biden va sortir un petit peu plus souvent de chez lui euh, C'est peut-être un peu la crainte que j'ai euh, concernant la dynamique de campagne de, de Biden dans, dans les derniers jours face à l'enthousiasme de, de Trump à, à ressortir faire ses grands meetings. Euh, est-ce que Biden va essayer de, 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 de se montrer euh, plus présent ou est-ce qu'il va s'appuyer euh, sur euh, sur Gates, je sais pas le, le mot en français m'échappe ce matin, euh, sur ses alliés. Euh, on a vu que Barack Obama quand même euh, mercredi enfin, il y a quelques jours est sorti de façon assez. En
0: Pennsylvanie, euh... ouais.
2: Voilà, et assez dur euh, contre euh, contre le président Trump donc euh, c'est les trois points que je vais suivre pour les 12 prochains jours. Et Véronique?
5: Même chose. Trois points pour moi aussi, en fait, euh, de mon côté. Donc, premièrement, ben, les attentes sont si basses envers euh, Donald Trump, comme les collègues le disaient plus tôt, que je vais vérifier si justement ce, ce changement de ton-là, qu'on a vu hier au débat, va se poursuivre. Parce qu'effectivement, ça pourrait lui offrir une couverture médiatique là, appréciable, un changement de ton dans, dans les médias, qui pourrait avoir un impact ou non à voir. Ensuite... Euh, de, de vérifier comment on va s'y prendre hein, dans ce dernier sprint pour essayer de mobiliser et rallier le, le vote euh, des communautés latino-américaines, mais aussi le vote des femmes blanches qui vivent dans les banlieues et qu'on essaie euh, tant bien que mal d'aller chercher euh, du côté euh, tant de, de Trump qu'on avait déjà euh, obtenu en 2016 et du côté de Joe Biden qu'on essaie de ravoir hein, parce que c'est un électorat qui habituellement est plutôt acquis du côté des démocrates. Et finalement... Eh bien, euh, je vais aussi observer là, pour les, les deux dernières semaines ce qui se passe en parallèle de ce monde politique plus institutionnel. Donc, au niveau des mouvements sociaux, les tensions au sein de la société étatsunienne sont, sont assez vives depuis le début de la campagne. Et considérant là, que Trump tire de l'arrière dans l'ensemble des sondages et que le, le jour J approche, bien, les tensions pourraient continuer de s'exacerber. Et je vais observer ce que ça va vouloir dire euh, dans, la, dans la société américaine.
0: Extrêmement intéressant. Et je termine avec Valérie.
3: Oui, mais je vais y aller avec la famille. Alors, moi aussi, je vais avoir trois points pour, pour <rire> terminer. C'est
0: tellement structuré, c'est impressionnant.
3: Ça n'a pas de bon sens. Alors, <rire> on, je vais commencer avec le côté, je dirais, plus superficiel qui est dans les apparences. Mais est-ce que Mélania Trump va être présente dans la campagne parce qu'elle est très effacée pour dire quasi absente? Et normalement, on se fie beaucoup aux conjoints, aux femmes et aux époux, là, tout ça, des, des présidents pour aller faire campagne. On le voit beaucoup avec Jill Biden, on le voit aussi avec le mari de Kamala Harris, qui est très, très présent dans certains états-clés. Donc ça, je pense que c'est quand même un, un côté qui a été remarqué par, par les journalistes et euh, certains observateurs. Euh, aussi, bien, je, je vais dans la même veine que Julie avec l'effet un peu Barack Obama, euh, qui va être utilisé dans la campagne, en Floride aussi, qui va être présent. Et quel va être cet effet-là? Parce qu'il surtout voulu faire un appel au vote, rappeler le souvenir de 2000 que oui, c'est beau les sondages, mais il faut aller voter le 3 novembre. Donc, est-ce qu'on va continuer de l'utiliser comme ça Parce que je pense que ça peut aider la campagne de, de Joe Biden. Euh, et finalement, ben, de pas juste regarder les sondages au niveau euh, des États-Unis dans l'entièreté, mais regarder les États clés, parce qu'il faut rappeler que ça peut jouer dans quelques États. Et qu'aux États-Unis, même si on gagne le vote populaire par les ans, Madame Clinton. Ça ne veut pas dire qu'on accède à la Maison Blanche. Donc, de se rappeler que certaines courses qui sont beaucoup plus importantes à, à regarder que le portrait général qui pourrait euh, démontrer là, favorablement Joe Biden, le parti 10 points, 14 points, mais euh, vraiment se rappeler, garder ça en tête, qu'il y a certains États qui sont plus à surveiller.
0: Valérie Baudouin, Andréane Bissonnette, Véronique Pronovo, Julie-Pierre Nadeau, Julien Toureille, le téléphone de Julien Toureille. je vous remercie d'avoir participé au balado de la chaire cette semaine. Vos analyses rigoureuses, structurées et pertinentes permettront aux gens qui écoutent le balado d'avoir presque tout en main, mais j'ai presque envie de dire tout en main, pour passer à travers ces dernières journées de la campagne électorale américaine. Je vous remercie encore une fois euh, et on se reparle très bientôt. Et c'est pas une mauvaise idée de rester à l'affût de nos activités ces jours-ci. Nos deux prochains rendez-vous de cette saison électorale sont le 27 octobre, où on tiendra une table ronde en ligne à 12h30, intitulée « A few days to go, who will win the 2020 elections ». Et à cette occasion, on recevra trois chercheurs américains spécialistes des élections américaines, Ray Laraja, Jennifer Nicole, Victor et Alan Abramovitz. Et il y a un autre rendez-vous à ne pas manquer, le 3 novembre, c'est notre soirée électorale de la chaire Raoul Dandurand. À partir de 18h30, des tables rondes en ligne, activités de visionnement des résultats, analyse de nos chercheurs en direct, tout ça gratuitement, vous pouvez vous inscrire dès à présent. Sur notre site Internet, encore une fois, au www Ah, puis une toute dernière chose. Si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Sur votre plateforme préférée, évidemment, un 5 étoiles serait grandement apprécié. Ce balado a été monté et co-réalisé par Philippe Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!